0: Förhandlingarna om EU:s budget startar kampen om mer än 7 miljarder kronor är beinhard och Storbritannien hotar med veto. Union kräver att offentlig anställda ska behålla pensionsavtalen om privat övertar omsorgsinstitutioner. Tvevet utan rot i verkligheten, Køene øker, og vi har fått et klassedelt helsevesen under de rødgrønne, sier Høyre, og møter helseministeren til debatt. Hevnigær i Karli Hagen er skyldet for at Oslo ikke får skikkelig kulturbygg, mener Erling Fossen, og møter Hagen til debatt. Og Håkon Blekens portrett av Liv Ullmann avdukes i Nasjonalteatret om en drøy time etter at de har besøkt Dagsnytt 18. Det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også følger utviklingen i Kongo. Men vi begynner med fordelingen av cirka 1000 milliarder euro, eller drøyt 7 biljoner kroner, som man ikke er blitt enig om. For i dag starter sluttforhandlingene om hvordan EUs pengesek skal brukes de neste sju årene, og ikke minst hvem som skal betale. Europa-korrespondent Hege Mo Eriksene var siste nytt fra Bryssel.
1: Ja, her i Bryssel så starter møtet om en snau time, men så har topplederne i EU sittet i bilaterale møter hele dagen. For så stor er floken blitt at man lenge har vært i tvil om man kommer til å bli enig i det hele tatt. Og fortsatt så går man rundt her i Bryssel og lurer på det, selv om det har kommet noen optimistiske tegn. Men jeg snakket blant annet med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt og spurte han om, de tro, om han tror de blir enige. Og han sa da at han er innstilt på at det vil, langt, vil ta lang tid, og at han ikke har det travelt. Så det tyder på at det kan bli noen lange og utmattende dager for topplederne her.
0: Ja Hva er de vanskeligste spørsmålene denne gangen?
1: Ja, det vanskelige spørsmålet er jo hvem som skal betale mest for EUs langtidsbudsjett. Det er, som du sa, et budsjett for de neste sju årene, og det er et budsjett som bestemmer hvem som skal betale for jordbruket, for forskningsprosjekter, for diplomatlønninger og kontorleie, og alt det andre som inngår i EUs budsjett. Det har en verdi på nær tusen milliarder euro, og den store striden står mellom dem som vil kutte i budsjettet og dem som vil bevare generøstighetene och dette har skapt stor splid i Europa. Det sies jo her i Bryssel at selv i gode tider så er budsjettet en utmattende maratonøvelse, og nå når EU er i dyp krise så er det enda mer smertefullt.
0: Og vilket land står mot hvem?
1: Ja, frontene går litt på kryss og tvers avhengig av hvilken budsjettpost man snakker om. Men veldig forenklet så kan vi si at det er en splittelse mellom to leire. På den ene siden rike land i nord som er lei av å finansiere Sør-Europa og som vil kutte så i budsjettet på den andre siden en rekke land i sør sørøst-Europa som altså vil bevare generøse støtteordninger til både region og, og landbruk. Og dette floker seg også til etter hvert hvis man ser litt nærmere på de ulike landenes interesser. For eksempel så vil Sverige kutte i landbruksstøtten. Det kommer ikke på tale, sier Frankrikes president François Hollande, som vill beskytte franske bønder som är de störste mottakerne av landbruksstøtten. Finland for eksempel vil kutte i EUs budsjett, men vill bevare stötten till lavt befolkede områder. Sånn att det viser sig att hvert land sitter på hver sin tue och kjemper hardnakket for sine egne interesser.
0: Og Storbritannia har allerede truet med å legge ned veto.
1: Det har de. Statsminister Cameron var tidlig ute med trusler om veto och han spiller ganske høyt. Han prøver å tekkes EU-skeptikerne på hjemmebane och han styrer ett land som nå er i ferd med å gjennomføre tøffe kutt selv. Men Angela Merkel svarte da Cameron med att hvis Cameron kommer med den holdningen så var det ikke nødvendig i det hele å ha toppmøte en gang. Og i etterkant av Cameron så det også andre land. Totalt syv land har truet med å innan vet ju. Så har man har varit ganska osäkrare på om man i det hela tatt kom till att bli eniga, men nu är det visse signaler fra brittiske diplomater som kan tyda på att man kan kanske eh, mjuke upp lite att man kan vara villig till att gå med på förhandlingar.
0: Tack ska du ha, Hege Mor Eriksen, vår Europa korrespondent med Bryssel som base. Öyvin Brattberg, Storbritannien Europa ved Universitetet i Oslo. Hvorfor truer spesielt Storbritannia med å legge ned veto
2: nå? I dette ligger det en god del symbolpolitikk, helt åpenbart. er en mer utilslørt nasjonalisme i møte med EU enn det har vært på lang tid fra Storbritannias ståsted. Og så er det tilleggselementet her som Hegemo Eriksen nevner, at man, man gjennomfører tøffe kutt på hjemmebane, da vil man ikke samtidig gå med på at budsjettet for EU samlet skal, skal fortsette å vokse.
0: Karin 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 Helene Ulterveit Modu er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hva er det som står på spill?
3: Det er mye som for det her er jo ikke egentlig de store summene. Budsjettet til EU det utgjør cirka 1% av unionens verdiskapning och så det är så att det handlar inte det handlar inte för till exempel de, de enskilda länderna sina statsbudgeter men detta här handlar om samarbetstonen og samarbetesförhållandena i in inom in, in unionen och bland länderna mycket mer än egentligen pengar som sådan är mitt syn. Og så handler det jo da om hvordan man også skal prioritere, og England er jo vennlig der at de sier at mindre til jordbruk, mindre til regionalpolitikk, og hender mer til en som kan bidra til økt konkurranseøvne, for det er det vi trenger nå, sier de. Og så kommer da franskmennene å prioritere jordbruk, og tyskere å prioritere jordbruk, og alle be for sin syke mor.
0: Men Kort sagt. 8, 8 billioner kroner, det er jo det, alle.
3: Jo, men det absolutte tallet høres mye større ut, som jeg sier, enn da når man ser det relativt til andre størrelser. Uh, ja. Og så har det det England de har sagt at de, de går bare for å og det har jo noe som da de andre, nettobidragsyterne, også har stilt seg i grad bak. Uh, og det er jo relativt forstående, nettopp altså at i en tid hvor man da sparer hjemme, som blir det jo veldig vanskelig å da gå for det som da EU-kommisjonen selv har forslått, nemlig en økning på rundt 5 prosent. Det, det klinger dårlig. Det er vanskelig å ta med det hjem til vengerne.
0: Men hva skjer da hvis flere land eller bare et land legger ned ved to her?
3: Det har man jo regler for. Aha. Da fortsetter man da, med det man har, men man justerer for inflasjon. Så da vil man jo fortsette til man da blir enig. Så jeg tror at det, Hvorforne med det er at det igjen skaper en dålig tone, og man har jo mange vanskelige ting som nå er på trappene. Man har Hellas som brenner, man har de forskjellige andre tiltakene man ønsker å gjennomføre innenfor eurozonen, når det gjelder en, en mer komplett monetær union. Og så har man jo også mange nå vanskelige direktiver knyttet til finanssektoren, hvor England støter veldig mot de andre EU-landene. Så det er noe med det er samarbeidstonen som bare forverres med dette her, og det er, det er jo ikke enkelt. Og så det som jo presser seg frem i stor grad, hva blir Englands fremtidig, Storbritannia skal vi ha sagt, fremtidig forhold til EU? Blir ja. det, går i retning av at de da kanskje kan ende opp med en mer en, en norsk variant? Det har jo syntes nytt usannsynlig, men nå er det jo mer og mer, flere og flere tunger som jo sier og taler for at det er ikke sikkert at det ikke skjer.
2: I så måte så står man over for et voldsomt dilemma for, fra Storbritannias stålsted, fordi på den ene siden så har man en, en, ganske, en ganske entydig mål om å skalere ned EUs aktivitet så mye som mulig og forsøke å, å løfte nasjonalstaten fram i lyset, så å si. På den andre siden så vil man ikke frakobles de viktige beslutningene som tas i EU-systemet heller. Så hvis man får en, en, et klarere sånn, EU i flere hastigheter hvor, hvor den, den harde kjernen går videre mens Storbritannia står tilbake, så vil man finne at man, at man står utenfor vesentlige deler av beslutningsvirksomheten som man veldig gjerne skulle med på for å definere spilleregler for å være med der, der beslutningene tas. Men har Cameron det, et flertall av landets
0: befolkning med sig, når han er så skeptisk til det som skjer i, i Evo, så holder så på pengesekken?
2: Det har han, og det er en god grunn han opptrer med, med så stor bravado også, fordi et, et flertall av britene, man tør ikke tanken på en folkeavstemning og medlemskap her i dag, for det vil det bli det vil se nok så stygt det, det Kamblen og resten av den politiske eliten ser for seg er å forsøke nå å spille kortene fornuftig i den prosessen som EU står, står foran, og forsøke å ivareta sin nasjonale interesser på best mulig vis. Hvis det blir en, 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 et tettere samarbeid i eurozonen, så er det god grunn til å tro at Storbritannia vil ta et steg tilbake, men likevel være med på det indre markedet som er deres viktigste anleggende.
3: Men, men, men så er det jo også viktig å huske historien her at England har alltid vært, <går> vært mot å betale så mye penger til EU. Tetsche satt jo ned foten på återtale og sa at «Nei, jeg vil bare ikke betale». Og så fikk mandaten berømte Storbritannia-rabatten. Så de betaler jo utgangspunktet jo mindre enn det de etter disse reglene man har satt opp skal betale, bare fordi Tetsche sa at «Jem, ja, jeg vil ikke».
0: Men likevel så betaler de mer enn de, de får igjen i, i renstøtte?
3: Ja, men det er, det, det er jo det som er fernestrekket ved alle da de rike landene i, i, i Nord-Vesteuropa. De, de er netto bidragsytere, og landene i sør og øst er netto mottagere. Og det er jo det som er den solidariske siden av EU, at man for, omfordeler på tvers av landene fra de som da har det best til de som da har det dårligere. Og det har vært en viktig del av den indre markedet, at man har ment at man skal prøve å bidra til å nøfte alle borgere i EU opp på et bedre økonomisk inntektsnivå.
0: Hva er oddsene for alle disse, som alle disse britene som er så tilgjengere av å spille på, på alt mulig, og så kommer
2: Storbritannia en gang til å bli et EØS? samarbeidsland, IFTA-land? Det er to ting å si om det. Det første er at, at man er ganske god i Storbritannia til å balansere tøff retorikk og realpolitikk. Altså når det kommer til stykket, så er man ganske pragmatisk anlagt. Så det skal mye til at man, man stuper ut i det med hud og hår uten at man er helt sikker på at det er beste løsning. Og det andre er att en, en sånn EØS-løsning for Storbritannia vil, vil være fryktelig ille det også, fordi man er desperat opptatt av nasjonalt demokrati i betydning at parlamentet har kontroll. Mm. Og man kan se si mye vakkert om EØS-avtalen, men at, at nasjonale parlamenter har kontroll kan man jo ikke helt og fullt si. Så det, det er en løsning som britene ikke er særlig begeistret for. Takk skal du ha, Eivind Rattberg, Storbritannia,
0: forsker ved Universitetet i Oslo, til Karen Helene Ultveit Mo, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Mange kunstnere ville vel offret paletten og halve penselsamlingen for å få male portrettet av Liv Ullmann som også da skal henges opp i selveste nasjonale teatret. men initiativtakeren til det hele sier at du ikke bare vegret deg, men måtte bearbeides på alle mulige måter, Håkon Bleken, hvorfor det?
4: Fordi jeg eh, synes det var eh, vanskelig å si, ja utenvidd, jeg kjenner jo Liv en vet hvor den personligheten er og et, et bilde skal jo tross alt gi litt av den personligheten som man portretterer, mm. og dessuten så ser jeg ikke på noe, 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 noe portrettmaler, det er jeg jo egentlig ikke. Ja, du har jo malt Kong Olav og Venke Foss. Jo, ja, men, men hvis man kjenner historien om Venke Foss som er i så tror jeg, tror jeg mange Oslo-borgere vil si at portrettmaler er han ikke. Nei. Men Liv Ullmann,
0: det er da så flott at du kunne komme til oss sammen med Håkon Bleken som et slags forspill her uten stedt, nok, før den store avdukingen om en, om en drøy times tid i nasjonalteatret av vår verdensstjerne på de skrå bredder som du, som du så absolutt er. Men du er kanske bortskjømt med dette å ha portretter av store penselsvingere?
5: Nej egentligen, det er første gang jag är upplytt malt. Jag var förälskad i en bildhugger när jag var 18 år och han lade till två damer Hugo vattne, men det är den ensiga gangen. Och då jag blev spurt av uh, initiativtagaren till detta Toreholm, så spurtade han mig uh, vilken maler skulle du önske? Ja. Och då sa jag med en gång Hoken, bleken hvis han vil. Og egentlig så er jeg kanske litt beskjedende og ville sagt nei, men jeg synes det ville vært forferdelig ubeskjedent å si nei til å få lov til å henge på Nasjonaltheatret og så når han sa ja og bli malt av han. Jeg synes, jeg synes det er fantastisk.
4: Ja.
0: Hvordan har dette foregått?
4: Ja, det har foregått til at jeg har skaffet meg en god, en god, en god materiale over liv, og så har jeg også da snakket med henne og vært sammen med henne, og så har jeg ut fra det lagt opp en, en viss plan for å male et bilde. For hvis jeg skal male et portrett, så ville jeg helst at det, at det ikke bare er et offisielt portrett, men, men altså in, at innfallsvinkel til et sånt portrett er av en viss art som ikke har bare med et offisielt portrett å gjøre, men for exempel er litterært.
6: Mm.
4: Og det fant jeg jo i, for, i forbindelse med, med livs... Uh, deltakelse i seks personer søkende forfatter av ja, pillene i kjellenske forfatteren i Pirandello, mm
7: -hmm.
4: som han for øvrig fikk Nobelprisen for. Og da synes jeg det ble ganske mye morsommere å male et portrett av et menneske i forbindelse med en sak, med noe som skjer, noe som, som altså da forbinder personen med noe utenom personen, og så videre og så videre. Det, 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 det blir en, en, en fortløpende utvikling som jeg setter pris på.
0: Men Bleken, dette snykket, det, det hadde jo premiere 1. april 1967, det er jo noen år siden, men du kjente til den oppsettningen. Ja, jeg
4: kjente i stykket, og jeg tog toget, eller... <tøk> fra Trondheim til Oslo for å se det stykket. Ja. Det er to ganger jeg har gjort det. Den ene gangen var det stykket, og den andre gangen var klarskill Gill i, i Go-Go's revisor. Og jeg må si at det angrer ikke på de to turene der. Det var fantastiske forholdsvinger begge to. Det var det, er, det, var... Ja, det
0: var det jeg skulle si. Det var jo en bekjent av deg, en av deg som, som var i seg selv her.
5: Ja, Ingmar Bergman. Men da hadde jo vi allerede gjort to filmer, og hadde et barn sammen, og hans ønske var virkelig å komme til nasjonalteatret og, og gjøre dette. Og da må jeg si om dette bildet, for jeg synes det er mye mer, om man kan si det sånn, enn et portrett, for det er fullt av liv, men ikke denne liv, men liv, for det er ikke bare en kvinne, det er et liv omkring henne. det mm. saker som skjer omkring henne, og jeg så så mye der som jeg synes stemte med mitt liv fotograferar en sak du blir tatt när du är liten og du blir tatt när du är stor och du kommer aldrig till att existera sån igen men det som är på ett maleri det är något som berättar så mycket mer om människan och det är i dag och det är riktig om 100 år för det det är inte det är en del av en själ
0: ja, for, til adressavisen sier du at dette bildet som, som du valgte ut, du valgte ut fra, fra, det var sex bilder som var malt, og du valgte ut et av dem, vi skal komme 8. tilbake, åtte stykker. Ja. Så, så har du sagt at du, du opplevde at, at dette bildet inneholder så mye av dig. også av ting det har vært opptatt av, av selv, og private ting som Bleken aldri kunne vite noe om.
5: Ja, og det er riktig. Det er detaljer i bildet nederst til venstre. Det er detaljer der som ingen vet, men som faktisk var med i dette bildet, og derfor føler jeg man vet jo at et maleri er så mye mer enn et fotografi, men jeg føler at dette er ikke for mig bare et maleri, men dette er, dette er virkelig en del av mitt liv, og jeg føler meg så utrolig glad for at jeg skal få henge på nasjonalteatret med dette live som han har malt.
0: Det er jo slik at vi får ikke vise det bildet, for det ska være en hemmelighet helt frem til klokka 20 i kveld. Men du kan jo beskrive hva er du har prøvd
8: du få fram?
4: Ja, for det første må jeg jo si at livs omtatt om bildet er jo ytterst velvillig. Ja. Det så. Det jo med, og det har hun helt tatt vist i Trondheim at hun er så velvillig at hun til og med nå står i fare for å bli profet i eget land. Men uh, du, er altså, du er æresborger av ja, Trondheim, da, i likhet med Lielman. Og det er det rare. Det er
5: Jallis og Arve Tellefsen og jeg. Kan du fatte ja, men... at denne store, skjønne, vakre maleren ikke er æresborger? Vi får snakke med ordføreren, hvis det er hun som bestemmer sånn.
4: Men det som jeg ville si siden du spurte om bildet, så er, tror det har å gjøre at liv kjenner sig, Det tror jeg har å gjøre med at vi har begge opplevd det som bildet drev seg om, nemlig fortiden med krigen for eksempel. Ja. Og det er mulig at ting kommer in fra min side i det bildet som har med livserfaringen med faren din ja. under i krigen og deg. Så det er mulig at det er slike ting som har gjort seg gjennom. Altså. At begge to er inne i tiden, og tiden er det som omkretser oss.
0: Vi får lov å vise fram for de som ser på Fargefjernsyn på NRK 2 her noen av noen av de andre ja. bildene som da ja. også var med i ja. i kolleksjonen. Dårlig foto. Dårlig foto. Det ja. klager altså det
4: man skulle de er egentlig. Så
5: Dårlig foto. Ja. Skal vi
4: bare legge det ned igjen. Ja. 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 Det som var sagt var nemlig at jeg at det meningen var at jeg skulle lage noen skisser som skulle tone, liksom tone ut i det, de praksfulle portrettene av livet, men i stedet så måtte jeg åtte forskjellige eller nye forskjellige versioner på forskjellige måter, noen, noen som collage, noen som realistisk, noen som ekspresjonistisk, og så videre. Slik at, at livet da kunne velge mellom det, og det var så på den måten forrige.
0: Hvordan var det å velge ut Ville da? Du var vel oppe i Trondheim og... Jeg var I oppe
5: i Trondheim til her kjemperart, men jeg, jeg, jeg var ikke i, i tvil, fordi at det er ikke forträtt. Det är en dame där också som som är mig. Ligger på. Ja, det är möjligt att ligga när jag var var yngre, men det är så sånn som jag känner mig inne i mig också. Jag liko ung invändig, men också det som var runt som är en del av det liv och det han nämnde krigen och pappa som dödde under krigen och bestfaren min som dödde under krigen, at det var så mycket av det som också är så verkligt för mig dag De mänskliga jag aldrig fick vara sammen med, de är plötsligt incorporerad i ett bild och det är så mycket av vem jag er, och varför jag är och varför jag tar de valgene jag gör och det kunde ju kanske han vite och det har han
4: mm. gjort. Ja, det kunde också vite men det är väl kanske är det inte så starkt det men när du säger det så är jag glad för det. Ja, men
5: det där det är det jeg ser. man ja. kan ju se så mycket av ant också. så är hon då som också är mig. hun er yngre än vem jag är. hun är väl hon som spelade sex roller. Eh uh, men det er jo egentlig det jeg er også. Selv om du ikke kan se det så tydelig i dag, så er det sånn som jeg er mm. inne med. For, for
0: et likhetstrekk mellom det å være billigkunstner, maler og en, en skuespiller, er jo at det portretterer. Det er jo. At det portretterer?
4: Ja. ja.
5: Hvis vi er fortellere, Akkurat som eventyrfortellerne, du forteller om mennesken, naturen, drømmene, sorgene, gledene, og det er jo akkurat det samme vi gjør, det er jo ikke våre egne ord vi bruker, vi bruker andres ord, og vi gjør andres ord levende for mennesker vi er fortellere, begge to, og det er hans bilder, hans bilder er en berättelse.
0: Men du du det är ju många som som har då fortalt om upplevelser av att bli porträtterad som som noe som er både och For ofta så framställer ju konstnärerna eh folk slick det helst inte vill bliset kanske alltså och og, och livvill man du er ju en av de mest eller minst i år som som väl finns av, av stjärne utspjåka er du så absolut ikke. men allikevel så vel, du är väl lite förfänglig du också. O da måtte du møte en annen persons virkelig inntrykk av dig og som skal henges opp på en vegg til nesten evig tid.
5: Men det er jo hans fortelling om mig. og det blir man ju van til også i dette yrket, du er jo stadig andres fortellinger
0: mm.
5: om deg, men det er veldig sjelden at du blir fortalt av en kunstner,
0: det er også 8 eller var det ni eh, bilder, ja. åtte stykker, så, som du tegnet eller malte og, og brakte fram. Og de er forholdsvis ulike, selv om vi bare skal vise ganske kort, så er det, så er det mye blått. Ja, de er forholdsvis ulike,
4: men det er noen kollasjer der som også er på hver side som ikke ja. vises så tydelig der. Ja. Men det som jeg synes er viktig i med det når vi om portretter, så er det jo selvfølgelig at det bør jo, bør jo være noe som ligner et portrett. Det må jo være litt av forutsetningene for et portrett. Men det trenger jo ikke nødvendig større personlikhet. Altså, det kan jo fremstille en god likhet med farver også, til en viss grad selvfølgelig. Altså, Hvis du for eksempel har en uh, umåtelig livsnyder og alt mulig sånt, så kan man ha som forsyner seg av alt mulig så vil du ikke bruke asketiske farver på fremtidlig man for eksempel.
5: Da blir man rød, da. <laughs> Nå blir det rød gul, ja. Men <laughs> jeg er litt blå, jeg, jeg ja. vet ikke vad det betyr.
4: Ja, men, Hva betyr det? Nei, altså, det, ja, jeg synes jo blått er en ganske fin farge. Jeg mm. liker blått godt, fordi at du tåler... Man kan tåle jo... Rolsen hadde egentlig rett, altså han sa at du kan tåle utrolig mange kvadratkilometer med blått, men ikke med rødt. <laughs> men
0: Bleken, du har sagt at før du gikk i gang så kjente du ikke Liv Ullmann, du hadde vel ikke snakket uh, så mye med henne?
5: Jo, for vi møttes før det, for ja, på din ja, ja. 80-årsdag var det det. Aha. Ja, det, 70, ja. det var din 70-årsdag så leste jag ett dikt som han hade valgt som jag hade fantastisk leda.
4: Ja, det jeg, ja. Ja. Akkurat.
5: Så vi hade stött sammen før dette bild blev bestemt
4: Dessutom känner man ut med en skofta igen, man visar på fördomar ja. lika välkomne eller misslyckade välkommet det så lika jag välkomne mer gottar, liksom att ja, var fært, da går det ja mm, lettere når man liker hverandre. Det gjør det. Ja, som med så mye
0: annet. Eh, Lieberman, du skal sette opp et stykke på Nasjonalteatret om ikke så veldig lenge. Dere er vel i gang med prøvene på Onkel Vania?
5: Ja, vi har hatt noen prøver, og design og alt sånt er bestemt og, og gjort, og så skal vi ha den første virkelig store lesprøven på Manda, jeg gledde mig så fantastiske er så forberet. Jeg har et en så sånn fin skusspilstab og de andre mänskene designere, lær, lysmästrere, alle som jag jobbe mm. med. Det blir ett eventyr, og det skal bli et godt teater og jeg ska få andre ett ord.
0: Og nå er det også da tilbake på nasjonalteatret på så mange måter. Midten av februar er det satt opp 16. 16. som premieredag. Allerede nå med drøy time altså. Avdukingen av portrettet av Liv Ullmann signert Håkon Bleken. Tusen takk fra at dere kom til Takk. Så
5: til
0: en... Ganske betent strid om pensionsrättigheter for nå vil Unio ha et lovfestet pensjonsnivå. Det betyr at private selskaper som vinner anbud om å drive velferdstjenester skal pålegges og gi sine ansatte like gode pensjoner som ansatte ved offentlige institusjoner. Og hvorfor er dette så viktig, unio
9: Anders Folkesad? Det är det offentlige i første rette kommunene så har ansvar for å drive velferds-Norge, helse og velferd, barnehager og så videre. Og det er en hovedoppgåve, og så skjer det at denne oppgåven blir overlatt til andre aktører, men då skal det være til samme pris. Det skal ikke være sånn at det er de tilsette som har betale kostnaderne for at private aktører skal tjene på helse og fordi det blir det vis
0: pensjonen må gå ned når private overtar?
9: Ja, det er helt opplagt at det vil forrykke balansen, det vil gi dårligere vilkår til de tilsette, og det må være sånn at hvis de private vil in og konkurrere, så må det være på kvalitet, ikke på dårligere
7: vilkår. Hva sier du til det, Petter Hurelund? direktør i NHO Service. Jag syns synes det er et helt uh, håpløst forslag. Er, jeg mener det for det første er ulovlig. Uh, ulovlig. Det er ikke mulig å praktisere. Og man må ta innover seg at vi i privat sektor også har vår egen tariffavtale med LO. Altså, dette blir også overkjøret i private. Og, og det er en uh, merkelig resonemang bak dette. Altså, da må jeg spørre vil det også bli frontfag etter hvert. Altså i, nettopp i, i, i lønnstandsen i Norge så har vi industrien som går foran og setter visse grenser. Disse grensene har man aldri hatt i det offentlige, derfor så drukner de nå i personalkostnader og ikke minst pensjonskostnader og det er en fare for hele velferden mm. vår. Vi kommer ikke til å klare dette og derfor så har vi et brett pensjonsforlik på Stortinget om å gå over til en mer bærekraftig ordning som nettopp offentlig sektor har sagt nei til å Nei, altså nå blander du veldig mye in
9: i, i denne debatten, Furelund. Mitt spørsmål til dig, hvis du vil konkurrere om velferdstjenester, vil du gjøre på kvalitet, eller vil du gjøre på å dumpe prisen? Og det nytter ikke å gå en rekke omveier, for du er der som en businessmann, eller dine medlemmer er der, for å tjene penger på, på velferd og virkemidlet. Her er det er så tydelig at det er blitt å konkurrere
7: vilkårene nedover. Dine, dine medlemmer er vel også der for å tjene penger? Ja, det er helt ja, Men det du har rett i er at vi vil konkurrere på kvalitet og på å være attraktive arbeidsgivere. Og det må vi være, fordi at hvis ikke vi har gode arbeidstakere, så får vi heller ikke oppdragene. Men det betyr ikke at den normen som er satt i offentlig sektor genom skjerming genom ti år, er det som, som er bærekraftig i fremtiden.
0: Men når det gjelder det økonomiske, så er det vel slik som Folkestad sier her, at den som kan... Gi et tilbud som inneholder lavest mulig lønn og lavest mulig pensjon, ja, den har en stor fordel i anbudsrunden.
7: Altså, det er klart at personalkostnader er en vesentlig ja. del, og det er flere måter å, å, å få ned personalkostnadene på. En av de er også å ha lavt sykefravær. Vi har mye lavere sykefravær.
0: Ja, men også å og, ha dårligere pensjonsordninger.
7: Og hvis du ser på pensjonsordningene, så er altså den pensionen man får i våre bedrifter helt konkurransedyktig med det offentlige, men den er mye billigere. Den offentlige pensjonsordningen er så dyr at når man legger ned barnehager og kutter ut velferdstiltak, for å, for å kunne
9: møte dette? Nej du kan ikke på den ene siden si at de er like gode og samtidig billigere. Det reknestykket må du i alle fall bruke noe tid på å få fram, og jeg har ikke sett et eneste døme på at du er rett der. Så dette det er nå blitt sånn at kommunene selvsagt blir fristet til å skaffe seg billigere løsninger, men resultatet av dette her det er at fellesskapet finansierer profit til nokre aktører på ett område som det offentlige har ansvaret for. Og det mener jeg er helt feil utvikling. Heldigvis så har vi fremleis offentlige arbeidsgiver som tilbyr de samme som.
7: Men det du ser på vad som har skjedd med SAS nå, hva er det de måtte gjøre? Når de ble utsatt for konkurranse, så kunne de ikke koste på seg den luksusen de hade. Og på samme måte så tror jeg at, at offentlig sektor trenger ett korrektiv fra privat sektor. Men det er klart vi får ikke tak i sykepleier og så videre hvis vi ikke betaler de anstendige lønninger. Men vi har altså et, en annen måte å innrette. Mm. Som er
0: like bra vel så det ifølge NOM. Ja, og så,
7: det er litt avhengig av yrkesgrupper, aldersgrupper og
0: sånn
9: mm. du ser på. Ja, jag ska inte blanda bort i det, men det har ju nyligen varit en strike i, i ditt område nettop om dette frågsmål. Det är iallafall inte unikt i eh, sina förbund, men likväl så ser vi en tendens här som eh, som är profitteratta på välfärd. Den vill vi eh, kämpa emot och speciellt fördi att det är arbetsfolkens villkor som här värderats mm. uh, underpris. Men
0: folkgastad, du menar också att man belåfeste pensionsnivå varför inte tariffest det då? Det är väl det, det som liksom är deras arena här.
9: Ja, med med arbete och villarbejde borde för att detta här kan en bruke både lovverk och tariffverk. Og lov, det är som lov så,
0: kan förändras sånn, på en ja, dag. Sån
9: sån är det, sånn det idag också en kombination av lov och tar tariff. Mm -hmm. Men når tariffmotparterna nekk blå nekta, så så må vi appellere til de som har ansvar for mm. velferden her til lands, og det er politikerne Men og det politiske du, systemet. Men du
0: begynte med, Fulhund, å si at dette også var
7: ulovlig alltså ja, nettopp nå så igår eller forgårs så avlyste man en anbudskonkurrensen i ski kommunen. Då skulle man ha ute på anbud renhållning, man stilte krav om att de hade samma lön, samma pension och samma reglering som det offentligt hade. Och det mot man treckte nettopp för det visades att det juridiskt inte är hållbart att stille såna krav. Nej, detta är ju detta är ju inte rätt. den speciella
9: saken, men det är faktiskt så sånn att uh, enligt 94 som är ett del av ett regelverk eh uh, pålägger uh, konkurranse under like vilkår. Men der, det er, der er ikke pensjon omfattet. Nei, så, så derfor så er det viktig å bruke de verktøyene i, til å hindre at uh, Petters Furelund og Hass folk uh, dumper vilkåret til folk, som fra før uh, mm. ikke akkurat er lønnsleierende. Men som
0: du, som du nevnte, Folkestad, så er det altså et tilstøtende spørsmål som nå er inne for, for lønnsnemnda. Det var en streik på forsammeren her. Fagforbundet sto bak den. Og det var kampen om å beholde pensjonene sine.
9: Ja, og dette illustrerer jo hvor alvorlig dette er. Dette illustrerer i realiteten et angrep på vilkårene til folk som gjør viktig arbeid, og som det trengs i de enda større grad fremover. Derfor så synes jeg det er ille at uh, Furelund og Hassfolk uh, opererer sånn som de gjør. Dette er ikke bra hverken for kvalitet eller for tilbåd til å tilsette. Vi mm. godtar at det er lov å, å privatisere og konkurransutsette. Da synes jeg jamen, at det bør kunne gjøres på uh, rimelig like vilkår.
7: Ja, da sier du jo egentlig at, at det er deres folk som har vært beskyttet i offentlig sektor i alle år som skal sette normen for private virksomheter. Mm. Nei, det, men,
9: det handler om det tariffverket og det, den standarden som ligger. Ja, men det er det offentlige og kommunene mm. som er hovedansvaret her og det bør du tilpasse. Anders
0: Folkstad, takk skal du ha som leder i Union Petter Fulund, administrerende i NO Service. Lønnsnemnda ska vel si noe om dette allerede nå i december. Vi holder oss innenfor temaet, så si, for det dreier sig om offentlige tjenester kontra private, uh, mulighet, mulighetene til private å komme in på det markedet. For siden de rødgrønne kom til makten har helsekøene økt med over 80 000 patienter og det uttrykte du stor bekymring for i interpellasjonen i Stortinget for et par timer siden, Vent Høie. Du er leder av helse- og omsorgskommittelen for Stortinget. På, på Stortinget for Høyre. Hvilke spørsmål er det du i den omgangen forlangte svar på av helseministeren?
10: Ja, det som bekymrer oss i Høyre, det er jo at samtidig som de offentlige helsekøene har blitt lengre, så ser vi at flere nå har private helseforsikringer. 330 000 omfattes nå av helseforsikringene. Til neste år vil det være oppi 350 000. Men eh, ser at det aldri før har så mange eh, brukt av egen lomme og betalt for nødvendig helsehjelp. Og det som bekymrer oss det er at vi ser en tendens til at eh, eh, fordi at vi ikke klarer å gi folk raskt nok i det offentlige helsevesenet, mm. så vil de som har god økonomi eller en velvillig arbeidsgiver eh, kommer raskere frem eh, i køen. Ditt, det var så spørsmålet mitt var da, hvordan skal man hindre at vi i Norge utvikler et todelt helsevesen, det er de som ikke har god økonomi eller er jobb, mm. blir stående og ventet lengre og lenger, mens folk som har eh, jobb og god økonomi kjøper mm. seg frem i helsekonomi. Og hva på det, helseminister Jonas Galesøre?
8: Ja, det er flere svar på det, og det er også et par utfordringer i det. Eh, når vi skal vurdere ventetider, så er spørsmålet hvor mange behandles. Og det behandles altså 1,5 millioner flere i dag enn i 2005 og det betyr at det at folk venter, det er naturlig i overgangen mellom fastleggende og behandling. Spørsmålet er, hvor raskt får du behandling, og hvor mange kan vi behandle? Vi behandler mange flere, og ventetiden er på vei ned. Og jeg er opptatt av å få dem ytterligere på vei ned. Dette med helseforsikring, det kan jo ikke bekymre Ben Tøye så mye, for han har jo gått inn for skattelettelse for helseforsikring. Det fjernet vi. Det er ikke mulig å forby helseforsikring, men tall viser jo at ja, litt over 300 000 har det, men de aller fleste av dem har det gjennom jobben, og antallet som tegner det privat, det går ned. Og så har jeg også lagt frem i Stortinget i dag tall som viser at vel, altså 0,14 av helseutgiftene kommer fra de upetalinger, fra de forsikringshelskapene. Den beste helseforsikringen er folketrygden, mm. men det debatten har handlet om i dag, det er jo Høyres forslag til å gjøre med dette. Og det er å si at alle som vil opprette private tilbud de skal kunne ta imot pasientene som patienten har et behov, og så skal det offentlig betale. Og det har en samlet regjeringsfraksjon kritisert, de vi er urolig for at det vil for det første være dårlig for prioriteringen i helsevesenet, for da kan ikke det offentlige lenger prioritere. Det vil gå ut over bemanning, ekspertise, tilbud i det offentlige, som blir sittende igjen med tunge tilstander. Og så er det økonomisk veldig det er vanskelig å forstå at Høyre ikke vil øke rammene til sykehus, mm. men vil åpne denne frie billetten. Det er, enklere, ja, ja. det er enklere med Fremskrittspartiet, for de sier at bruk så mye penger de vil, det, det sier ikke Høyre. Så vi men det er som er der, så han får svar, ja. Ja.
10: Nei, Det er helt riktig at uh, vårt uh, svar på den utfordringen er å innføre fritt uh, behandlingsvalg og styrke pasientens rettigheter så sånn at uh, de ikke vil ha behov for hverken å bruke av egne penger eller kjøpe uh, helseforsikringer. Det er jo et uh, veldig typisk at når Arbeiderpartiet ser at det selges flere helseforsikringer og ser svaret der, så skattlegger de i stedet for å se på den underliggende årsaken, nemlig at folk ikke får uh, nødvendig helsehjelp raskt nok. Så det som uh, jeg mener, det er at vårt uh, system vil jo gjort, og det er det jeg ikke helt forstår med størrelsen innvending, fordi de menneskene snakker om, de er jo prioritert av det offentlige. Hadde det vært sånn at Høyre sa at uh, hvem, som, hvem som vil kan velge å gå og få behandling fra hva han vil, så hadde det vært enige Så det er
0: mening. det offentlige som skal prioritere? Det er det offentlige som så sånn, det som da er spørsmålet,
10: det er hva er det større mener, er galt med at folk mm. får behandling raskere når de likevel har fått en rett av det offentlige de altså, forbehandling? Det
8: viktigste er at folk får god behandling for en helt stor bredde av uh, problemer de måtte ha, de kompliserte og de enklere. Uh, men altså, det Høyre sier er at hvis du har fått uh, identifisert et behov for helsehjelp, så kan du ta med det stemplet på det papiret og gå rett ut i et private markedet, hvor det måtte være, få det behandlet, og regningen sendes til det offentlige. Det er jo da bruk av offentlige ressurser. de må jo komme fra et sted.
0: Men hvis behandlingen er alldeles utmerket, og det går jo mye fortere enn det, det offentlige gjør, så var det galt med Jo, men det, da.
8: Da, vil jeg, da vil jo jeg, altså, vi, vi, vi kjøper i dag helsetjenester fra det private for 11 milliarder kroner, og det er helsehjelp som kjøpes for å ta bort flaskalser, mm. og for å kjøpe hele pasientforløp. Men vi Høyre har sånn ubegrenset tilgang på nye penger, så vil du ærlig bruke dem i det offentlige helsevesenet for å bygge ut det som sikrer likeverdige tjenester over hele landet. Det systemet Høyre foreslår, det vil etter min mening føre til et betydelig helsebyråkrati for å kontrollere alle disse private som opprettes. Det vil svekke evnen vårt å prioritere mellom ulike typer tilstander, for det at du har fått behovet ditt identifisert, og du skal få det si, behandlet i helsevesenet, det sier jo ikke noe om rekkefølgen på prioriteringen, for det er dårlige lidelser mindre alvorlige, og det er det sykehusene
10: beslutninger sykehusene tar hver eneste dag det sprekker opp med dette systemet tror jeg. Altså vårt løsning er jo at av pasientbehandling skal skje i det offentlige. 80% av pasientene er kutte, det kommer til å skje det offentlige det som de private og ideelle har sitt fortrinn, det er jo når det gjelder å gjøre veldig enkle standardiserte inngrep, der er de både mer effektive og mer billige enn det offentlige Helsesørøs en gjennomgang av dette viste at de tok cirka 50 av det som er en offentlig satsen og klarte gjennom de private gjennomføre det for 50 av prisen. Mye billigere, billigere. altså ja, og like bra. Det, og utvidet og får, uten man får mer behandling eh, og raskere behandling eh, til en rimeligere pris enn hvis folk skulle stå og vente på eh, sykehusmelte eh, og forbaning i det offentlige. Og er,
0: er, er det slik
10: du, dere ser det også
8: i nasjonale regjeringer ikke programleder fordi at hvis det blir slik at det private skal ta de enkle tingene det som du kan gjennomføre fort, så skal det offentlige sitte igjen med det kompliserte. Det offentlige har blant annet ansvar for forskning, utvikling, utdanning av nye folk. Det har behovet til å kunne drive med drive helt en helt bredde av saker. Og med Høyres modell så vil jo de som etablerer sig privat, garantert offentlig finansiering, et subsidiert privat marked, de tar da de enkle lidelsene, blir det komplikasjoner med de lidelsene som må de vel i det offentlige, jeg tviler ikke på Høyres hensikt, og det har vi sagt til hverandre i Stortinget i dag, at de ønsker et godt helsevesen. Jo, jo. Jeg tror dette er en dårlig løsning, mm. og jeg tror det er en veldig... Når Høyre sier at budsjettene er de samme, men når vi skal bygge opp et privat tilbud, så må de folkene komme fra et sted og pengene må komme fra et sted, og jeg tror det kommer til å svekke det offentlige tilbudet, det kommer til å svekke de offentlige sykehusene. Men,
0: men det er vel allerede slik at uh, når du da blir konfrontert med en forholdsvis uh, saktegående kø for en helsetjeneste, så får du samtidig vite av den samme legen som sier at det er kø, at uh, vi har jo en privat... Uh, bedrifter rett rundt hjørne, så der jeg tilfeldigvis jobber litt på, på kveldene, så de kan ta det allerede i morgen.
8: Det var jo Høyres argument i Stortinget i dag, at de ønsker at folk skal jobbe begge steder, og du kan gå fra det ene stedet til det andre. Det høres ganske fint ja, men ut. Men det sånn det er nå. Vel, til en viss grad er det sånn, og jeg tror at uh, nordmenn har penger i dag, og de kjøper sig et helsetjeneste fra et ganske bredt spekter, alt fra träning til behandling. Ja, hva er galt i det? Nei, altså, det er galt i det hvis det svekker muligheten vår til å gi de uh, til dog på Savanger sykehus, der behandler de kreft, og de behandler med kirurgi, brystrekonstruksjon for kvinner. Mm. Det krever at du har de kirurgene, og du har det kreftmiljøet. Det er flere av de kirurgene i dag ute i det private enn inne på det offentlige. Hvis de på en måte blir lokket over fordi at lønningene er litt bedre, og tilbud er mm. litt bedre, da svekker vi ett offentlig tilbud, og det mener jeg det er helt avgjørende å beholde, og det tror jeg høres noe. Og det var et til.
0: poeng som du fikk klart frem for en drøy uke det da dere også var her og, og debatterte allredig idag så er det cirka 10 eller vad var som, som man godtar att flaggas ut så att si från ja. så då er det ju på väg ja men varför akkurat 10
8: varför ikke 12 eller 15 varför inte 36,9? Jo det, altså, det, det var ett godtagbart programleder men där er också altså ökt med en god del procent de det sist år nu mins vi harans ansvar. Ja og det, og det, jo, men därför det helt fel att si att vi har någon allergi mot det men där er en väldigt väsentlig og det at ansvaret for å prioritere ligger i det offentlige. De vurderer hva de ønsker å kjøpe av det private, hvordan dette samspillet skal skje. Med Høyres modell, så er det slik at hvis du har fått fastslått et, et, et helseproblem, så kan du ta med den rett ut til det private og få dere ja. fundert. Og, og da er, sprekker prioriteringsrekken, og det er alvorlig.
0: Og det er der man er altså uenig mellom Jonas Gassdøre, helseminister, og Bent Høye, leder av helse- og omsorgskomiteen. Men takk skal dere ha Ja, en kommer det dårlig nytt fra det østlige Kongo. Tirsdag kom meldingen om at opprørsgruppen M23 har tatt byen Gomo øst i landet, og ti tusener ble drevet på flykt. I dag har ryktene løpt foran opprørerne om at de er på vei til Bukavo, provinshovedstaden i Nordkivo, og tusener skal være evakuert. Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider, mange år i Afrika, korrespondent for NRK. Hva er det som skjer i Kongo nå?
11: Det er en gruppe soldater som har brutt ut fra regjeringsherren fordi de ikke fikk de stillingene i regeringsherren de ville ha etter et i 2009. De har brutt ut. det er kanske 1200, kanskje 2000 soldater. Og nå tar de Goma, som er en stor by på en miljon mennesker. De spaserte inn der. FN stod og så på dem, soldatene sine, uten å gjøre noe. Regjeringsherren er paralysert, den er halvveis oppløst. Så nå sitter de med goma. Deretter har de gått videre sørover, eh, hvor de kan tänke så gå til Bukavo, som er provinshovetstaden. Der er det mange som allerede har rymt som du nevnte. Men på veien så har eh, det vært eh, någon tilstander som man helst skulle glemme med drap, voldtekt av kvinner fortløpende, pluss kvinner som blir kidnappet som man skal bruke og misbruke, til de blir kastet i veikanten. Og slik går de frem. Hvor langt de kommer, de sier at de selv skal ta hele landet, men det er helt utenkelig. De kan ikke gå til Kinshasa som er 160 mil unna. De har ingen struktur, de har ingen herr, selv om de har fått tusen soldater fra, fra regjeringsherren. Det er bare en flok mennesker. De har ikke fått mat på fire dager. Derfor så gikk de ut av kasernet.
0: Madel Rosland, du er programkoordinator i kirkens nødhjelp i Bokavo, men sitter nå på grensen mellom Rwanda og Kongo etter å blitt evakuert fra kirkens nødhjelps lokaler tidligere i dag. Hva er situasjonen der du er nå?
6: Hei, ja. Um, vi evakuerte for å ha lagt kurset grensen til Rwanda for tre timer siden, når vi er ja, snart mot Bokavare. Ja, situasjonen i Bokavo er veldig det finns där har ju militära i gatorna och så från Mosul så sprider man sjukerna så sen av de humanitära organisationerna har har evakuerat eller jag får inte är sent några av att jag ut att uta bin. Det är en väldigt överväldigande situation. Vanskeligt och samt så vi sa att det kunde gå som 23. Det är väldigt svårt och inte klart som det samt det klassiskt sant. Eh uh, ja.
0: Ja var
6: en siden, veldig frustrerte, veldig sinte. Dette var store demonstrasjoner i går i byen, i sentrum. Vi har hatt alle materialer til å gjøre det. Det har vært så mye på FADC, regjeringsherren. och det synte på Månesko, eh, FN. Og de synte på det internasjonale samfunnet som ikke eh, sanksjonerer de regionale aktørene som støtte N23.
0: Vi får bare ønske deg lykke, lykke til... Eh, vi får bare ønske dig lykke til Madel Rosland. Jeg får vite at lyden på telefonen er for dårlig fra Oslo altså, grenseområde mellom Rwanda og og Kongo i kveld. Tom Kristiansen, hvorfor gjør militsen det de nå gjør, bortsett fra da, at de er sultne? Altså, er, det noen, er det noen annen grunn enn at det er fattige soldater som, som ikke har fått mal på en stund?
11: Ja, det er jo folk i, i disse byene som spør, hva kan de bringe oss? Og de sier, vi skal frigjøre Kongo. Mm. De har ikke noe program. Dette er en liten milits ledet av noen menn som er ute etter å bli «the big man». Det å i en maktposisjon hvor de kan ha tilgang til rikdom, hvor de kan fordele godene mellom seg og sine venner og sin elite, og så utøve den makt som trengs for det. De har hatt sine idealer i andre big menn i Afrika som er blitt rike i en fei. Og i et land som er så kaotisk som Kongo er, så er det klart at der kan vær mann prøve seg. Mm. Landet har ingen veier. Du må, det er noen sånne punkter i landet som du må fly fra det ene til det andre. Det ene som begynner å lande sammen er Kongofloden, men det er jo uh, bare en strekning. Landet ellers er altså uvejsomt, Ingen kommunikasjoner å snakke om, og det hänger heller ikke politisk sammen. Den herren som er i denne provinsen, har president Josef Kabila ingen kontroll over? Mm.
0: Men hvem har kontroll over den da? Ingen? Eller er det naboland de, som sitter og trekker i trådene? Det lo
11: lokalt så blir den, den den mer styrt for presidenten. Han ønsker å ha en svak herr. Man vet at en sterk herr kan begå statskupp når som helst, og han er en svak president fordi han ikke kan kontroll over hele landet. Vi så jo det under denne rettssaken med Moland og French oppe i Kishangani. Han hadde jo ingen innflydelse over det som skjedde der. Han har ingen innflydelse over det som skjer her. Derfor brenner de ned partikontoret hans, og derfor går de også til angrep av FN, som jo heller ikke har kunnet beskytte denne lokalbefolkningen. Nei, hva gjør dette her med synet på FN i området? Det har vært desillusjonert. Det har vært en rekke skandaler med seksuelt misbruk, FN-soldater som har misbrukt barn. Det har vært den ene episoden etter den andre hvor de ikke har grepet inn. På fjelltoppene sitter det forskjellige militser rundt omkring i dette område og når folk blir angrepet, så kommer ikke FN, eller de kommer for sent, de kommer og de skriver en rapport. De har altså ikke mandatet til å gå in til å beskytte folk slik de egentlig skulle, og de har heller ikke viljen og moralen til å gjøre det.
0: Takk skal du ha, Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider og tidligere mange år i Afrika-korrespondent for NRK. Karl i Hagen skal bruke resten av sitt politiske liv til å ta hevn på alle som har nektet ham inflytelse. Ja, det sier du, Erling Fossen, som sekretær i Deikmanns venner. Du mener at han har gjort Oslo byret om til en polsk riksdag med hensyn til behandlingen av Munch-museet og nytt bibliotek, og det må du nesten utdype. Eh,
12: ja, jeg ville heller hatt en såret grisselbjørn i bystyresalen enn Karl i Hagen. For det var helt utgangspunktet at når du går inn i politisk forhandlinger, så må det være en slags form for realisme i det. Og når man da fant ut at regningen for nyreikmann skal komme på ja, rundt 2,6 milliarder, så kan man ikke begynne å ønske seg en situasjon hvor den var 1 milliard billigere. Og det som jo tross alt skjer da, som jeg bare synes er så typisk FRB, som er en sånn sjofull retorikk, at hvis man nesten alt man bruker mange penger på kan man si men hva med, hva med de svake gruppene da? Jeg tenkte jeg er de som også kunne nytt godt av disse pengene, og det er bare ren retorikk og det er også det Hagen vet mer enn andre at det er ikke sånn legoklossprinsipp i politikken, at altså, hvis du tar en milliard fra derkmannske, så automatisk får da breddidretten i Oslo en milliard da går de inn i en felles båt, og så er det 200 budsjettposter som alle er underbudsjettert og så ender opp med kanskje med most likely er at det får et nytt finansieringssystem til ruter som ikke det blir noe av, som blir skrotet vi kommer vi kommer til å tjene en milliard antagelig i denne året, for nå har vi ikke en FRP-byrå, så vi får ikke et sprekk på å omkomme på 1,1 milliarder. Så, så jeg bare synes at hele retorikken hans, når han går in så skal han vare ansvarlig, men det er bare sånn sjofle retorikk. Hva du til det, Karli Hagen? Det er altså fremdeles kraft i bjørnelabene
0: dine, men
13: rent politisk så syrer du fælt. Nej, jeg gjør ikke det. Altså, I fjor sommer så inngikk byrådsleder Stian Berger Østland og vår nestleder i byrådet, Øystein Sjøtveit, en avtale, fordi vi var begynt å bli nervøse for at det skulle bli en ny Holmenkollen, altså sprekker på kostnadene. Og da må vi si fra i tide, men du kan gjøre noen nedskalere projektet Da inngikk de en avtale om at disse to prosjektene, Munchmuseum og Bibliotek, maksimalt begge prosjekter, skulle koste 2695 millioner kroner. Det er mye penger. Det var maksimum som vi skulle få plikt oss til. Og det står vi på. Hvis man nå, ut fra det vi nå har kunskaper om, skulle la oss si bygge landa, som i realiteten drept i fjor, og dette diagonale der, så kommer regningen på 5500 til 6000 millioner kroner. Det dobbelte. Og da er det dessverre slik i virkelighetens verden, at hvis vi bruker veldig mye penger her, så blir det mindre til investeringer i sykehjemsbygninger, idrettshaler, idrettsanlegg. Og derfor vi sa vi står på avtalen, da må vi nedeskalere disse prosjektene mm. innenfor den økonomiske ramme vi har, og det er beinhardt tøff prioriteringspolitikk.
12: Mm.
13: Nei, men jeg... Det er liksom man regner på sett at Deikmann skal komme på
12: 2,6 milliarder og så kan man se, det, det koster det hva man får igjen. Altså, sånn, det er 2 millioner brukere i Oslo. Altså, han, hva vil det si for mentalhygiene mental til Oslos innbyggere? Eh, nye Deikmann i Bjørvika vil da dra to millioner mennesker ned og skape yrende folkeliv i en bydel, at du skrur sammen øst og vest, for dette ligger ved Akerskjelm og Munning. Hvor mye har det vært? Hvor, hvor mye taper vi vart eneste år på å ha en delt by som en ny Deikmann skal da så sentralt plassert, kan egentlig gjøre noe med? Så det, det er sånne regnestykker som er tenker, for det er ikke her i verden at du sier virkelighetens verden. Ja, da tar du ikke og fjerner 1 milliarder så plusser det 1 milliarder på helse og eldre, det vet du. Og sist byråsforhandlinger, det du klarte da, var å flytte på 1 million kroner til Human Rights Service, til Hege Storhev. Så, så det er ikke slik da, at man bare kan flytte milliarder fra sånn, alt dette eget forløpende siden. Jeg, jeg vet
13: at Eiling Fossen, av disse deikmannske som vel er en 15-16 mennesker, det har vi undersøkt litt senere, snakket på seg på vegne av seg selv. Vi fikk faktisk en, ganske mange hundre nye sy forliknet var i fjor, og da vi går inn i forhandlinger så er det for å prioritere. Alle de øvrige partier uttaler sig nå i bekymring over gjeldsøkningen for Oslo kommune. Den kommer til gå kraftig opp, fordi vi må også bygge og der er vi selvsagt med, bygge skoler til de som kommer til å, Vi må sørge for at vi får barnehager, det kan gjøres i privatregi. Men det er en realitet at vi har en vanskelig økonomisk situasjon. Men hva er rar...
0: argumentet om at dette her gir store ringvirkninger, det skader
13: fakt? Ja, det er rene fakt, dikteriet. Og... Hvorfor, hvorfor skulle det gjøre det? Biblioteket er jo ikke det samme som så vidt jeg skjønner, de viktigste rommene i det nye biblioteket er auditorium og kinosaler og møterom. Det er ikke lenger slik at man skal liksom låne ut bøker. Nej nå skal man til med låne ut, så vidt jeg skjønner, nettbrett som alle andre må kjøpe. Det skal man nå visst nok låne. Hvor lenge siden er det låne. du siste var besøkt en real bild... på biblioteket? Du, jeg jeg, en, jeg, siden, jeg hører, hører, du, hører du sier det at ja, det du har aldri skal... vært på et bibliotek, har du det? Ja, da, det har jeg. Jeg hører du sier at det kommer to millioner mennesker. Det er det samme som man tider, tenker på et tall og tror plutselig Nei, at det skal... Ne ja, det vet det kommer mange innom der som leser aviser, fordi de har ikke ansesed å finne de avisene som de har fra Pakistan og India, der får de lese det gratis. Ja, men ta dette det med integrasjonen, det,
12: ja, det, ja, det må du også sette pris på, at forskning viser at de som går inn med hijab, går ut uten hijab. Altså et av de viktigste integrasjonsfremmende tiltakene i Oslo er faktisk bibliotekene. Jeg
13: hører, jeg hører du påstår det, men det tror jeg ikke noe på. Nei, men og, og, du er jo ikke forskningsrapporter, jo, så hvordan skulle du kunne tro på det da? Ja, men nå må Hagen få snakket. Den realiteten vi står overfor er at to prosjekter blir dobbelt så dyre som opprinnelig planlagt og som opprinnelig satt til side av penger. Vi fikk kritik for at Holmenkollen ble alt for dyr, og du, Erleng Fåsen, sa nettopp at det var byrådens som ikke selvsagt er ingeniør og kan regne kostnader. Nå har vi fått de samme signalene, og da vil jeg heller se pleietrengende eldre som ikke får sykehjemsplass i 2015, og der hvor det har vært mangel på anlegg for forebyggende virksomhet blant blar og unge, de sier... Hagen, hvorfor stoppet du ikke å bruke 5500 millioner på disse prosjektene for kultureliten når du hadde sjans? Det derfor vi setter foten ned, mens det er tid til å bruke pengene på fornuftige områder, og også ta en diskussion om innholdet i Dijkman, som er noe helt annet det folk flest går rundt tror et bibliotek driver med. Ja, men når du sier da at brukerne av Deikmannske
12: er kultureliten, når det er da helt vanlige folk, det er skolelever det er mange minoriteter, de har gjennomsnittsentekt, de har gjennomsnitttaller, de er fra, likt fra vestkanten og østkanten, så viser du er på denne planeten, og dermed så skal ikke du kunne uttale dem lokalpolitik da burde du egentlig da opp på Stortinget og si jo noe om privatisering av folketryggen etter hansett. Ja, det har jeg ingen planer om å gjøre. Vi skal beholde
13: folketrygden, men skal vi det skal virke. Ikke... Det gjelder bedre nytte for da, i hvert fall. Jeg skulle gjerne vært med den debatten med helseministeren ja, og Vilsom, for vi var en del av den. den debatten. Vi hadde et perfekt system som ville ha da, sørget for konkurranse i ja, helseversene, og sørget at vi ikke hadde køene der. Men når det gjelder Oslo-politikken, så er det, bare å konstatere, Erling Fossen synes det er greit å bruke 2500 millioner mer på disse to byggene og at vi skal sørge for at vi har en alt for dårlig eldreomsorg og en alt for dårlig forebyggende aktivitet blant barn og unge. Nå har vi nettopp fått beskjed fra Oslo Idrettskreds at mm. det budsjett som er forelåtslått, det er det dårligste idrettsbudsjettet du, siden 1994. Vi pluser den på mm. en del fordi vi ikke bruker så mye penger Polsk på disse kulturbyggene. Riksdag,
0: Polsk Riks, Riksdag er jo bilde på det totale kaos der alle hadde vet og ingenting skjedde, men hører Karli Hagen fortelle om nå, det er jo en, en ryddighet gjennom en lang prosess.
12: Ja, men også når du går da i budsjettforhandlinger, og så skal du plutselig barbere bort en milliard, så vet du at det er helt umulig, og da sender du da, hva er det som da, da gjenstår? Altså sånn enten så må Høyrebyrådet gå et sånn, slalombudsjett, hvor de lager en storallians med Arbeiderpartiet, og det er jo det beste, for det er da man kan bygge by, den storalliansen, så får det da en minigruppe til Karli Hagen på tre personer, da blir det den minimer, så får ikke den innflytelse på oslo som det har nå.
13: Det er helt klart at hvis Arbeiderpartiet og Høyre ble enige om budsjettet, så ville det være en bred allians, og da vil de også få ansvaret, slik at når vi mangler sykehjemsplasser, når vi mangler tilbud til unge, så vil de også måtte ta ansvaret for at de brukte pengene på disse to byggene. Og da, vi sier nå ifra i tide, før det er for sent, og sier stopp en hal. Nå har vi faktisk fått et dobling av budsjettet, og, og da må vi
0: være i litt mer forsiktige. Men hvor lang tid går det før dere
13: lambda, da? Lambda ble nedstemt i december i fjor. Hva skal til for å si, Anna? Det er bare høyre og venstre og kvarve som ikke har skjønt at det er skrinlagt. Men
0: det prosjektet, det får vi eventuelt komme tilbake til også i Dagsnytt 18. I denne omgangen så var det en runde om Deikmann, takket være Erling Fossen, sekretær i Deikmanns venner, og Karli Hagen, gruppeleder i Oslo FRP. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Den ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Teknisk ansvar hadde Per Ivar Nordahl. Jeg heter Sverre Tom Radøy.